0: Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, od 38 do 48 wersetu, ale obawiam się, że ja mogę tylko przeczytać tą drugą połowę, bo do niej nie dotrę. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, jeśli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi, a temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by Cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę i z nimi dwie? Temu, kto Cię prosi, daj, a od tego, który chce od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, a ja Wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół Waszych i módlcie się za tych, którzy Was prześladują, abyście byli nami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy więc doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. Tak jak wspomniałem, prawdopodobnie nie dotrzemy do drugiej połowy. Pewien ojciec wyjechał w interesach na trzy lub cztery dni. No i w trosce o należytą opiekę nad żoną pod jego nieobecność zamienił słowo z najstarszym synem, który miał wówczas 9 lat Kiedy mnie nie ma powiedział, chcę żebyś pomyślał co normalnie robiłbym w domu, no i będziesz robił to za mnie. Miał oczywiście na myśli sprzątanie zmywanie naczyń, wynoszenie śmieci i tym podobne zadania. Po powrocie pyta żony co zrobił syn. Cóż powiedziała, to było bardzo dziwne Zaraz po śniadaniu zrobił sobie kolejną kawę, poszedł do salonu, włączył głośną muzykę i przez pół godziny czytał gazetę. I ojciec miał nad czym się zastanawiać. Szukujące w tym fragmencie kazania na górze jest to, że mamy obserwować, co robi nasz niebiański ojciec, a potem mamy go naśladować, robić to, co on od nas oczekuje. I oto mamy zagadkę w ogóle w Nowym Testamencie. Izrael, naród wybrany, jest wezwany do uświadomienia sobie, że Bóg nie ma faworytów. I jak możemy to zrozumieć? No bo jeśli są wybrani, naród wybrany, to czy to nie oznacza, że są oblubienicami Boga? I odpowiedź na tę zagadkę znajdujemy w kazaniu m.in. na górze. Izrael nie został wybrany, aby był specjalnym ludem Bożym, a podczas gdy reszta świata pozostaje w ciemnościach zewnętrznych. Izrael został wybrany, aby być światłem świata, solą ziemi. Został wybrany, aby przez niego Bóg mógł błogosławić wszystkich ludzi. I teraz Jezus nawołuje Izrael, aby wreszcie stał się światłością świata. Wzywa swoich wyznawców, aby go naśladowali. I nie jest to bezpieczne. W tych czasach, w których teraz się znajdujemy, jeśli chodzi o czytanie tego kazania, Izrael był pod okupacją. Izrael generalnie w swojej historii miał wrogów, którzy opanowywali jego ziemię. Poganie potrafili dać mocno w kość. Również wracając do tej sytuacji, w której oni wtedy byli. Jeszcze podatki, które Izrael musiał znosić, bo nakładał na nich okupant. A również wewnątrz narodowe jakieś ruchy oporu, zeloci i jacyś inni. I to wszystko było napędzane gniewem narosnącą niesprawiedliwość i niegodziwość i wszystkie te kwestie, które my i dzisiaj doświadczamy, a więc podatki, frustracje, gniew, niesprawiedliwość były palące dla nich, no i są aktualne i dla nas. Mamy więc słowa oko za oko, ząb za ząb. Znajdujemy je w Starym Testamencie, w Drugiej Księdze Mojżeszowej, w Trzeciej, w Piątej, więc to nie jest tylko w jednym miejscu. A skierował te słowa Mojżesz do Izraela. Pan Bóg chciał, aby ludzie mieli granice, Aby kierowali się pewnymi zasadami w codziennym życiu. Chodziło tutaj o kontrolowanie złości i przemocy i również pragnienia zemsty. Bo jeżeli ktoś Cię rani, zrobił Ci coś przykrego, no to jaki naturalny jest odruch, aby mu oddać. I to jeszcze, powiedzmy sobie, oddać z nawiązką. Taka jest ludzka natura, że nie tylko chce oddać, ale chce jeszcze dorzucić. My jesteśmy hojni w naturze. I Bóg łaski to także Bóg prawa. Bóg dał tu szczególne prawo, aby odwetem rządziła zasada równości i sprawiedliwości. Abyś nie był zbyt hojny w oddawaniu, w zemście, żebyś w ogóle się nie mścił. I co to oznacza? Jeżeli ktoś uszkodził Ci oko, to nie wolno ci go z tego powodu zabić. Albo uszkodzić mu dwa, bo obowiązuje zasada oko za oko. Ale jak wspomniałem, natura, i to w niektórych krajach widać filmy historyczne, niektóre to oddają, że za oko głowa. Taki cel był prawa, aby rządziła zasada równości i sprawiedliwości. Musi obowiązywać zasada sprawiedliwości, a sprawiedliwość nigdy nie jest nieumiarkowana w swoich żądaniach. Celem takiego prawa nie było tylko nakłanianie ludzi, aby komuś wybili ząb. Wybij mu ząb, bo on tobie wybił. Albo nie chodzi o to, żeby komuś wyłupać oko. Zobacz, on ci wyłupał, to ty mu wyłup. Ale tak można byłoby to zrozumieć. Niektórzy się z tego cieszyli. Aha, będę bo coś zrobić. Tu chodziło raczej o coś, co powiedziałem wcześniej, co wypływa z natury ludzkiej, żeby nie było nadmiaru, a żeby nie było nadpłaty. W czasach, kiedy powstawało takie ustawodawstwo w Izraelu, ludzie potrafili być naprawdę okrutni. Znamy to również z filmów historycznych, jeżeli ktoś troszkę oglądał. Są udokumentowane historie, że jakieś plemię potrafiło wybić pół wrogiej wioski w odwecie za to, że skrzywdzili tylko ich jednego współplemieńca. Prawda? Więc nie stosowali oni tej zasady, o której mówi Pan Jezus, o której mówił w ogóle Mojżesz. Bo takie działania nie prowadziły do pokoju, ale wręcz do eskalacji nienawiści. Bo potem jak oni zrobili tyle, to trzeba zrobić im jeszcze więcej. Więc tamci, no jak oni zrobili więcej, to my jeszcze więcej. Takie tendencje mamy i dzisiaj jako ludzie. Więc to, co tutaj należy nadmienić, to owe zarządzenia nie zostały też dane jednostce, ale raczej sędziom, którzy byli odpowiedzialni za funkcjonowanie prawa i porządku w narodzie. Chodziło o wprowadzenie porządku, aby nie było chaosu. Tego porządku mieli pilnować przeznaczeni do tego ludzie. Sędziowie, czytamy o tym w Biblii, czy inni, którzy mieli do tego takie prawo. Bo nie może tak być, aby każdy brał sprawę w swoje ręce, bo wtedy będzie z nawiązką oddawał. I bywa, że kiedy mówi się o tym fragmencie w Piśmie Świętym, ludzie, którzy troszeczkę znają historię, no to powołają się na kodeks, jaki? Hamurabiego. Władcy, który panował w Babilonii, ale ten kodeks, od razu powiem, na który się świat powołuje, on się różnił od tego, co jest w Piśmie Świętym, bo powołują się na słowa oko za oko, ząb za ząb, ale tam, w tym kodeksie, od razu powiem, dotyczyło to równych sobie. Ale jeżeli ktoś z niższych sfer dopuścił się czegoś na osobie z wyższych sfer, no to wtedy była już inna kara. Wiele zależało, kto jaką pozycję zajmował w społeczeństwie. Jezus chce, aby chrześcijanie przez to przesłanie porzucili, krótko mówiąc, chęć zemsty. On chce, aby chrześcijanie położyli kres noszeniu urazy i chęci odwetu. I teraz, jak to mówię, to każdy z was... Myślę, że się utożsamia, bo każdy z nas przeżył, że trzeba z nawiązką, że była chęć oddać więcej. I fragment ten jest jednym z tych, który jest bardzo popularny, no i zarazem powoduje też sporo zamieszania. Słowa Jezusa mamy: nie sprzeciwiajcie się złu. Nie są dzisiaj rozumiane tak samo przez wszystkich, również chrześcijan, bo na przykład pojawią się Pacyfiści w historii. Chrześcijaństwa były takie grupy, które zrozumiały te słowa w ten oto sposób, że nawet jeżeli ich próbowali okraść, zgwałcić, zamordować, oni nic nie robili, stali. Ale wracamy do tego fragmentu. Czytając Biblię musimy mieć na uwadze, że tych miejsc, właśnie tych miejsc nie możemy brać dosłownie. Bo kazanie na górze nie jest nowym kodeksem etycznym lub zbiorem zasad, które teraz w drobnych szczegółach, w najmniejszych szczegółach, obejmuje chrześcijan. Co to oznacza? No to oznacza, że nie możemy tak robić, bo będziemy mieli kłopot. Bo kiedy będziemy sięgać do kazania na górze, aby tam szukać konkretnej odpowiedzi, to co? To jej tam nie znajdziemy. I jest to też zadziwiające, że kiedy ludzie mówią o łasce, a chrześcijanie dzisiaj coraz częściej mówią o łasce i podlegają też łasce na przeróżne problemy których doświadczają na, tu, na każdą sytuację życiową, szukają prawa. Co mówi prawo? Jestem tym zadziwiony, bo są ludzie, którzy bardzo dużo mówią o łasce, łaska, 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 a tworzą nowe prawa i też szukają w Biblii odpowiedzi na każdą sytuację. Chcą podlegać prawu i zadają sobie pytanie, gdzie w Biblii znajdę gotową odpowiedź? I szukają takich odpowiedzi tak albo nie. Mogę iść do kina? Tak? Albo nie? Tak. Czarne czy białe? A kiedy dowiadują się, że nie ma prostej odpowiedzi na ich pytanie w stylu zrób taki tak albo nie rób tego i tego, to pakują się w problemy. Nie wszyscy, ale zauważam, że wielu na pewno. Jak sobie to interpretują? Co niezabronione jest dozwolone. Nie zastanawiają się, co duch mówi do kościoła, tylko nie zabrania tego Biblia, hurra, można. No bo litera nie mówi tak albo nie, tak albo nie. To znaczy, że można. Jest jeszcze inna grupa. Sami tworzą sobie prawo według swojego zrozumienia, czyli nakazy, a potem te prawo i nakazy egzekwują. Czyli są kościoły, które nie znalazły, czyli zbory, wspólnoty, które nie znalazły odpowiedzi w Biblii na pewne rzeczy, więc tworzą sobie własne reguły, własne rozporządzenia, własne przykazania, a potem próbują innych z tego rozliczać. Byłeś w kinie, widział cię jeden z braci, a my do kina nie chodzimy. Albo widziałem cię, jak piłeś alkohol. My alkoholu nie pijemy. I wtedy próbują narzucać te swoje swoje przykazania, a więc ciężary na innych i mamy potem coś takiego jak katechizmy. I w tym katechizmach często jest, są dobre rzeczy, bo jest jakieś wyznanie wiary, jakieś wyjaśnienie, ale również nowe prawa. Dlaczego? Bo znowu nie zwrócono uwagę na ducha, tylko szukano litery. Zapewne znamy wiele takich przykazań, które w kościołach powstały, których nie ma w Biblii i zależy od środowiska. Jest też bardzo wiele nauk w Piśmie Świętym i nie możemy stosować ich automatycznie, a raczej potrzebujemy podejść do nich według ducha, a nie litery. My nie lekceważymy litery, to podkreślam, ale doceniamy podejście duchowe. Z prostego powodu, gdyby Biblia miała wszystko regulować, to musiałoby mieć, nie wiem, 100 tomów już i musiałoby być pisana na bieżąco, dlatego że trudno byłoby znaleźć regulacje co do internetu. Mojżesz na górze otrzymał przykazania, jak korzystać z internetu. Ale wy dobrze wiecie, jak można źle korzystać z internetu i jak dobrze, czy tak? Musimy pamiętać, że jeśli nasze zrozumienie, tak zwane duchowe, tych rzeczy, o których czytamy w Biblii, przeczy zwykłemu nauczaniu Pisma Świętego, to znaczy, że doszliśmy do błędnych wniosków, albo że mogliśmy dojść do błędnych wniosków. Jeżeli przeczy, to doszliśmy do tylko kwestia interpretacji. tu się dlatego gubię, bo tu według ducha postępujmy. I tu się zatrzymał chwilę nawet więcej niż planowałem. Musimy pamiętać, że jeśli nasze zrozumienie, tak zwane duchowe, tego co jest w Biblii, a nie ma dosłownie przeczy zwykłemu i oczywistemu nauczaniu Pisma Świętego, to znaczy, że doszliśmy do błędnych wniosków. Ale bardzo trudno jest komuś, kto stosuje się według ducha, przyjąć inny punkt widzenia, bo on powie co? Tak mi Bóg powiedział. I trudno teraz przyjąć, że tobie, czyli komuś innemu, Pan Bóg inaczej powiedział, bo nie ma tam tego jasno powiedzianego. Dlatego też w chrześcijaństwie są ogromne różnice, bo to są różnice interpretacji, pojmowania pewnych rzeczy i nie możemy toczyć wojen i obrażać się z tego powodu, ale są też takie proste rzeczy nauczane w Piśmie Świętym. I tutaj można wyciągnąć Naprawdę, wnioski i wszyscy mogą dojść do porozumienia. Ale pod warunkiem, że chcemy rozmawiać w chrześcijaństwie. Czy możliwe jest przestrzeganie słów Pana Jezusa danych nam w kazaniu na górze, jak sądzicie? Kiedy się nawróciłem, stwierdziłem, nie do rady. To mnie przerasta. I byłem na dobrej drodze w tym znaczeniu, że żeby dojść do właściwych wniosków, bo tak. Tylko trzeba było lat... To kazanie nie było adresowane do ludzi niewierzących. Te przepisy, te przykazania, nie wiem jakie określicie, nie były adresowane do ludzi niewierzących, dlatego że oni nie są w stanie przestrzegać Bożych rzeczy. Jest to po prostu niemożliwe. Te słowa były skierowane do ludzi wierzących, do ludzi Królestwa. Jezus nauczył o Królestwie Bożym i tylko ludzie Królestwa są w stanie się dostosować. Nikt nie będzie też nakłaniał niewierzących do realizowania nauczenia Pana Jezusa Chrystusa. Jak wiem, że my mamy taką tendencję i mógłbym się tu zatrzymać i powiedzieć więcej, jak to chrześcijanie zmuszają niechrześcijan, aby przestrzegali Pisma Świętego. A potem się dziwią, że oni się nie chcą nawrócić. Oni nie rozumieją, dlaczego mają przestrzegać jakieś chrześcijańskie przykazania bo są innego ducha. Oni są pod wpływem grzechu, szatana i nie są w stanie pojąć i zrozumieć, dlaczego mają tak postępować. Nie cudzołóż, nie rób tego, nie rób tamtego, przecież Biblia jasno mówi i grzmią tacy kaznodzieje. Nawet gdyby chcieli, to nie mogą, bo natura, znacie to nauczanie, ich natura nie jest w stanie, oni nie potrafią, a też zdecydowana większość z nich nawet nie rozumie, dlaczego ma przestrzegać chrześcijańskiego nauczania. I dzisiaj w Polsce jest ogromny odpływ ludzi od chrześcijaństwa. W sensie nominalnego. Mówię nominalnego, bo nie mówię o nawróconych ludziach. Dlatego, że dlaczego mamy przestrzegać jakichś przykazań? Po co? Raz, że nie jesteśmy w stanie, dwa, nie widzimy sensu. Każdy może naśladować chrześcijan w postępowaniu, ale jeśli się nie narodził na nowo i nie otrzymał Bożej łaski, Bożej mocy, to są to tylko starania, ale nie jest to chrześcijańskie życie. I mówiąc całkiem obiektywnie, przecież on zbawiony nie będzie. To po co go zmuszać do przestrzegania chrześcijańskich zasad, jak i tak to zbawienia mu nie da. Bo zbawienie jest dla chrześcijan, a nie dla tych, co naśladują chrześcijańskie życie. To tak jak ktoś może ubrać się w mudur żołnierza, ale nim nie jest. Może sobie zrobić zdjęcie z karabinem, ale żołnierzem nie jest. Dzisiaj znane jest oszustwo na policjanta. A słyszeliście na chrześcijanina, że ktoś postępuje jak chrześcijanin i wszyscy będą mówić to chrześcijanin? A czy to sprawia, że on jest chrześcijaninem? Ale teraz wracamy do naszego znowu tematu. Świat, to znaczy ludzie niewierzący, ci, którzy nie kierują się Bożym prawem i duchem, muszą mieć prawo. Ludzie ci pozostają pod kontrolą prawa i ono utrzymuje prawo i porządek, a zarazem też egzekwuje nadużycia. Więc prawo jest potrzebne. Nastawienie policzka, oddanie szaty, pójście drugą milę, wskazuje na relacje. I to są tylko ilustracje do przesłania Pana Jezusa. W nauczaniu Pana Jezusa chodzi o nasze ja, czyli o naszą postawę wobec innych. Dlatego ja nie muszę omawiać z osobna każdej tej zasady, która w tamtych czasach była lepiej rozumiana. Bo mogę powiedzieć, że tu chodzi o naszą postawę wobec innych. Jest to przesłanie Jezusa, w którym On mówi do nas, że musimy umrzeć dla siebie samych. To jest w innym miejscu. I widzimy w tym nauczaniu, że musimy mieć właściwe podejście do samego siebie i naszego odruchu samoobrony, który pojawia się natychmiast, gdy ktoś zrobi nam coś złego. Czy też coś się przydarzy nam złego. Widzimy również to w słowach Jezusa, na przykład w kontekście nauczania o dobrach materialnych. Więc Jezus mówi, musisz umrzeć dla samego siebie. I znamy też takie słowa, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Człowiek, który dostanie w policzek, teraz musi się zaprzeć samego siebie, żeby tam temu nie oddać w nadmiarze. Jak już powiedziałem, nie możemy dosłownie brać tych wskazówek do siebie. Nie wystarczy tylko przeczytać Biblię i dosłownie ją wcielać w życie bo się może okazać, że nie znajdziemy w niej odpowiedzi na wiele pytań. Pan Jezus nie daje gotowej listy, co mamy robić w każdej sytuacji, ale daje nam ducha swojego świętego. I w każdej sytuacji, kiedy chodzisz w duchu, możesz postępować właściwie. Nawet obiektywnie rzecz ujmując, są dwie takie same sytuacje, a często trzeba się zachować różnie. Na przykład czasami to jest dziwne i to może faktycznie niektórych szokować, ale jak się to uzupełni, myślę, że może być dobrą ilustracją. Ktoś jedzie przez jakąś drogę i grzeje, jest tam ograniczenie do 90, jedzie setką albo i 120 i już policja za nim, bo pirat drogowy, prawda? I ja znam to z wiadomości, a okazuje się, że kiedy policja go zatrzymuje, tego tak zwanego pirata drogowego i się okazuje, że pędzi do szpitala, bo coś się dzieje, to oni mówią, to my teraz Pana będziemy eskortować. I wszyscy tak samo grzeją jeszcze szybciej. Czyli są sytuacje, ale gdyby egzekwowali prawo i tylko literę, to co by zrobili? Panie, Pan nie może jechać więcej niż 90. Co z tego, że z tyłu na siedzeniu Pańska żona rodzi albo brat umiera? Ma być 90 i koniec, bo jak nie, to można? Można. Więc dlatego, jeśli duchem będziemy się kierować, może się okazać, że na różne sytuacje zachowamy się w różny sposób. A może też tak być, że chrześcijanie obok nas nas skrytykują i oskarżą nie wiadomo o co, dlatego, że nie rozumieją, że według ducha postępujcie. Tylko oczywiście musimy być czujni i uważni, żeby czasami nie odlecieć. Bo są chrześcijanie, którzy już są tak duchowi, oj, są tak duchowi, że już... Po swoim Duch Święty? A oni już są bardziej duchowi. Więc nie jest to w Piśmie Świętym wyczerpująca lista, bo Nowy Testament nie dostarcza nam szczegółowych instrukcji do każdej sytuacji życiowej, w której się znajdziemy. Czego nas uczą słowa o nadstawieniu drugiego policzka? Teraz już wiemy, że musimy uważać na chęć odwetu, pragnienia obrony, zemsty za wrogie postępowanie wobec nas. Jezus daje nam przykład człowieka, który uderza nas w prawy policzek. Znajdziecie różne interpretacje, albo jeżeli to był prawy i to z otwartej dłoni i tak dalej. Być może. Nie ma to w tej chwili dla nas znaczenia, dlatego że sensem tutaj w tej historii jest to, czy masz chęć odwetu, chęć zemsty. Czy chcesz się zemścić? Więc Bóg uczy nas, zemsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli ktoś w jakiś sposób narusza naszą przestrzeń osobistą, dopuszcza się obelg, czy też fizycznej agresji, albo jeszcze jakaś inna forma, bo to dzisiaj tych form jest rzeczywiście duży wybór, to nasz Pan chce, abyśmy nie obrażali się zbyt szybko i nie szukali zemsty. A ja mu pokażę. On na mnie napisał na Facebooku, to ja teraz coś napiszę na Niego. Jezus nie uczy nas, że nie powinniśmy się bronić, że nie powinniśmy bronić narodu nie, czy też swojej rodziny. Ale Jezus uczy nas, że musimy być przygotowani, aby cierpieć osobiste zniewagi, osobiste obelgi, a zarazem przestrzegali prawa i porządku. Jezus nie mówi tutaj, jeżeli ktoś uderzył Twego brata w policzek, to on musi nadstawić drugi. My mamy tendencję do tego, żeby pewne rzeczy, które są adresowane do nas, zaraz adresować do wszystkich innych. Nawet jak kazania słuchamy, to możemy sobie pomyśleć, o to byłoby dobre kazanie dla tego. I tak jakby to mnie w ogóle nie dotyczyło, ja tam nic nie znajdę, o tamten jakby był, albo tamta posłuchała, a w ogóle to jej dotyczy, nie mnie. Więc teraz pomyślmy o sobie. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje. Jak już powiedziałem, nie możesz zmuszać niechrześcijan, aby postępowali po chrześcijańsku. Ty nawet nie możesz zmuszać chrześcijan, aby postępowali po chrześcijańsku. Tu możesz ich zachęcać, tu możesz ich motywować, tu możesz ich z braterskiej miłości napomnieć. Ale już wiecie, co to znaczy w braterskiej miłości? Wtedy, kiedy masz pragnienie, aby mu pomóc, masz wielką troskę o niego. Inne napomnienie nie wchodzi w grę. Jeżeli nie chcesz stać przy nim i mu pomagać, to nawet się nie odzywaj, że robi coś źle. Bo to, żeby tylko mu powiedzieć, że robi coś źle, no chyba, że... I znowu, duchem rozpatrujcie. On nie wie, że robi coś źle. I wtedy byłby ci wdzięczny, że nawet jeśli mu powiesz, że robi coś źle, ale jeżeli twoim pragnieniem nie jest, aby mu pomóc, to raczej się nie odzywaj. No ale wracam do drugiej mili teraz. Rzymscy żołnierze mieli prawo zmusić cywilów do noszenia ich ekwipunku przez jedną milę. I dlatego my nie znamy Wszystkiego, co Biblia mówi, dlatego że to było w określonej kulturze, w określonej sytuacji. Ale jeśli będziemy czytać i mieć Boże prowadzenie, to my to duchowo zrozumiemy sens przesłania, a nie musimy zrozumieć każdego szczegółu. Oczywiście jest to bardzo pomocne, tak jak ucho igielne. Ileż to interpretacji, ale nawet jeżeli czy była ta brama, czy nie była, wiecie o co chodzi... Jedni mówią, to taka to w Izraelu, tam taka brama mała tego. I, inni historycy mówią, jaka brama, nic o tym nie wiemy, nic takiego nie było. A inni mówią, było. Było czy nie było? Czy to jest ważne, czy ta brama była, czy nie była? Dwa tysiące lat później trudno to określić, ale jeśli zrozumiemy, o co Jezusowi chodziło, będziemy mieli odpowiedź. Więc rzymscy żołnierze mieli prawo zmusić cywilów do noszenia ich ekwipunku przez jedną milę. Takie prawo okupanta. Ale prawo też to mówiło, że nie mogą zmusić go do niesienia już drugiej mili. Bardzo fajne prawo. Bo nawet okupant, jak widzimy, regulował pewne rzeczy. Bardzo często myślimy o należnych nam prawach. Nawet w kościołach coraz częściej naucza się tego, że masz prawo do tego i tamtego, ale nauczanie biblijne to również przesłanie o obowiązkach, naszych obowiązkach, naszej odpowiedzialności. I coraz więcej ludzi mówi o należnych im prawach, a przestają już mówić o obowiązkach i odpowiedzialności. A zachowanie Jezusa i apostołów pokazuje nam teraz coś więcej. Bo chciałbym wspomnieć o tym, jak zachował się Pan Jezus. W Ewangelii Jana czytamy, a gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, Wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Jezus, który zostaje uderzony, nie nadstawia drugiego policzka, ale protestuje. A sam nauczał wcześniej, że mamy nadstawiać policzek. Może to jest takie przesłanie, które chrześcijanie bardzo lubią. Ty to musisz robić, ale ja nie muszę. Mnie wolno, tobie nie. Znacie? Są równi i równiejsi. Może o to chodzi? Ta historia pokazuje nam, że Jezus nie pragnie zemsty, oko za oko, ząb za ząb. Jezus zwraca uwagę na łamanie prawa. On nie powiedział, dlaczego mnie obrażacie. Jezus nie okazał złości, ale zwraca uwagę na poszanowanie człowieka i prawa. I apostoł Paweł miał to samo doświadczenie, kiedy... Apostołowie zostali wtrąceni do więzienia Filipi, i zakuci w kajdany, a potem, gdy ich uwolniono, to co mówi Paweł? Paweł zaś rzekł do nich, wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia. Teraz zaś potajemnie nas wypędzają. Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa, a ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się. I przyszedłszy, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Czy apostołowie również zastosowali zasadę, jak to niektórzy widzą dosłowną, nadstawienie drugiego policzka? Również nie. Paweł i Sylas znali słowa Jezusa o nastawieniu drugiego policzka, ale tego nie zrobili. No bo o co innego chodzi? Oni również, tak jak i Pan Jezus we wspomnianym fragmencie, zwrócili uwagę na to, że prawo jest potrzebne i nie można go łamać. Jakie byłoby życie bez porządku prawnego? Myślę, że możemy wiele powiedzieć, jeśli chodzi o przesłanie tego fragmentu, ale powiedzmy jeszcze o tym, chrześcijanin nie może być zainteresowany osobistymi zniewagami i obroną samego siebie. I to jest właśnie to przesłanie. Kiedy ciebie uderzyli, ale kiedy naruszane jest prawo, to ty musisz się stawić za tym, bo niesprawiedliwość nastanie. Bo kiedy zapanuje anarchia, brak szacunku, Dobrze, żeby chrześcijanie zabrali głos. Nie mogą chrześcijanie milczeć, kiedy wokół dzieje się źle. Kiedy tobie się dzieje źle, to jest coś innego. To nie myśl o zemście, nie myśl o sobie, nie myśl o tym, żeby komuś jeszcze coś. Pomyśl o tym, że generalnie nie wolno tak postępować. Kiedy łamane jest prawo, kiedy prawo nie jest szanowane, to chrześcijanie Reagują nie w swoim interesie, ale reagują w imię innych ludzi. Sprawiedliwość społeczna. W różnych krajach będzie trzeba to różnie interpretować, różnie do tego podchodzić. Jednak chrześcijanie nie mogą milczeć, kiedy dzieje się niesprawiedliwość. W tym wypadku mamy naruszenie prawa. Kiedy Jezus o tym powiedział, czemu mnie bijesz, miało to skierować uwagę, że jest łamane prawo. Tak nie można. I kiedy apostołowie się też odezwali, Mówią, wy Rzymianie, daliście prawo, to też jego przestrzegajcie, bo musi być porządek. Mamy kraj podbity przez Rzymian. Rzymska armia kontroluje życie Żydów, muszą przestrzegać narzuconego im prawa. I mamy teraz historię, gdzie idzie sobie drogą człowiek, aby odwiedzić sąsiada. A tu idzie też okupant i mówi mu, a teraz pomożesz mi nieść pakunek. No i ty wiesz, że prawo mu na to pozwala i również wiesz, że może on od Ciebie oczekiwać właśnie tego, ale tylko na określoną odległość. Potem? Potem zdejmujesz i mówisz swoje zrobiłem. Czyli prawa przestrzegam, teraz daj mi spokój, znajdź sobie innego. Ale Ty może idąc z nim zaczynasz rozmawiać i dostrzegasz, że to jest porządny, uczciwy człowiek. Zwrócił się do Ciebie z takim żądaniem, dlatego że Musi donieść tą paczkę na czas, a sam już opada z sił. I kiedy tak byś to dostrzegł i był chrześcijaninem w tamtych czasach i w tej drodze idąc dostrzegasz w nim człowieka, który jest po prostu żołnierzem, zaczynasz mu może opowiadać też o Panu Jezusie, no ale dochodzisz już do tego odcinka i już mu zacząłeś mówić o Panu Jezusie. On się zapytał, a jak mogę być zbawiony? A ty w tym momencie mówisz, wiesz, ale ja już do tego momentu tylko doniosłem, dalej nie muszę, teraz radź sobie sam. Zmienia to trochę postać rzeczy, prawda? Litery się chwyciłeś, swoje zrobiłeś i jesteś w porządku wobec prawa, ale zostawiasz człowieka, który naprawdę jest w potrzebie, on nie jest złym żołnierzem, a na dodatek, jak on już cię zapytał, jak by być zbawionym, a ty mówisz, przepraszam, ale ja już tutaj wysiadam. Współcześnie rzecz ujmując, Mogęż na to odnieść do sytuacji, kiedy jedziesz pociągiem. I człowiek, któremu opowiadasz Panu Jezusie, mówi, to wiesz co, możesz się ze mną pomodlić, bo chciałbym się nawrócić do Pana Jezusa, a ty wychylasz się przez okno, mówisz, o to już moja stacja, cześć, dzięki. Ja dojechałem do swojej stacji, dalej nie muszę. Ani ten obywatel nie musiał dalej nieść tej paczki, ani ty nie musisz dalej jechać. Kto cię do tego zmusza? Jak wiele zależy od tego, czy my rozumiemy ducha, a nie przestrzegamy tylko litery. I podsumowując, bo chciałbym powiedzieć o prawie, na to tylko zwrócić uwagę, to dostrzega w nauczaniu Pana Jezusa, że On nie chce, żebyśmy marudzili. Marudzili na podatki, bo to jest prawo, na przepisy, a wręcz jest mowa, czy jesteś gotowy zrobić coś dalej. Prawo rzymskie mówiło ci, możesz przejść tylko tyle i potem machnąć ręką. Jak wielu Polaków ogranicza się do minimum, żeby zainwestować swój czas, swoją siłę w rozwój społeczeństwa. A Pan Jezus mówi, idź dalej. Jesteśmy gotowi tylko przestrzegać tyle, ile musimy i potem niech się rząd od nas odczepi, ale będziemy na niego oburzeni, będziemy na niego narzekać, będziemy krytykować, ale nic nie zrobimy, żeby było lepiej. Biblia zachęca nas, abyśmy byli posłuszni władzy i Biblia też mówi, abyśmy się modlili o rządzących. I można żyć w takim kraju, wszystko robić niechętnie narzekając, Możemy wypowiadać się niepochlebnie, jak powiedziałem, o rządzących, o różnych politykach, czy o własnym dyrektorze w pracy. Możemy narzekać na podatki i może nas to wszystko wyprowadzać z równowagi i możemy mieć chęć zemsty. Co widać, jak czasami ludzie z różnych frakcji politycznych, aż im piana cieknie. Ale może gdyby chrześcijanie przestali kierować się prywatnymi, egoistycznymi interesami, a zwróciliby uwagę na te Boże Boże pragnienia, Boże motywacje wobec innych ludzi, wobec kraju, może byłoby inaczej. I Jezus oferuje nowy rodzaj sprawiedliwości, taką twórczą, uzdrawiającą, naprawczą sprawiedliwość. Stara sprawiedliwość znaleziona w Biblii miała zapobiegać uciekaniu się do zemsty. No lepsze oko za oko i ząb za ząb niż eskalacja sporu, w którym każdy ze stron zaczyna robić coraz gorsze rzeczy. Ale Jezus idzie dalej. On radzi nie martw się, nie wściekaj się, nie knuj zemsty, naśladuj swojego hojnego Boga, przejdź drugą milę i zaskocz żołnierza wiadomością, że istnieje inny sposób bycia człowiekiem. Inny sposób niż knucie zemsty. Możesz z takim politykiem pójść drugą milę i mu pokazać, że może być błogosławieństwem dla narodu, dla Polski, a nie tylko dbać o to, żeby jego było na wierzchu. To są tylko przykłady, niezależnie od sytuacji, w której się znajdziesz, czy znajdujesz? Warto to przemyśleć. Co oznaczałoby odzwierciedlenie hojnej miłości Boga, pomimo nacisków, prowokacji, pomimo własnego gniewu i frustracji? Jezus uczynił dla nas bardzo wiele. Zobaczcie, kiedy Go wyśmiewali, nie reagował. Kiedy rzucali Mu wyzwanie, odpowiadał dziwacznie, albo dziwaczne historie opowiadał, powiem tak, które zmuszały do zmiany myślenia. Kiedy Go uderzyli, wziął na siebie ból. Kiedy położyli na plecy belkę, na które miał zostać zabity, to zaniósł ją na miejsce własnej egzekucji. Kiedy przybili go do krzyża, modlił się za nich. Kazanie na górze nie dotyczy tylko Ciebie i Twojego interesu, żeby Ci było dobrze, żebyś się mógł zemścić, żebyś mógł oddać, żeby Tobie należała się sprawiedliwość. Gdyby tak było, moglibyśmy być rzeczywiście zachwyceni, ale w tym kazaniu nie chodzi nawet o Ciebie i o mnie, nie chodzi o nas, chodzi o Jezusa. Jezus nie wymaga od naśladowców czegoś innego, czego sam by nie zrobił. I w Jezusie widzimy Emanuela, Bóg z nami. Więc w kazaniu na górze nie chodzi tylko o to, jak się zachowywać. Tu chodzi o odkrycie kochającego Boga, który kocha Ciebie, ale kocha też innych. I kocha również tego, wobec którego może chciałoby Ci się dać Mu coś z nawiązką. Jakże ciekawe przesłanie, kiedy Chcesz oddać komuś oko za oko, a Jezus mówi, a ja tamtego też kocham i pragnę Jego zbawienia. Ja rozumiem Twoją chęć zemsty, ja rozumiem Twoją reakcję, ale on... Jezus modlił się na krzyżu, wybacz im Ojcze, bo co czynią? Bardzo często ci ludzie nie wiedzą, jak sobie szkodzą. Oni może wiedzieli, co robią, ale nie wiedzą, jakie konsekwencje wieczne to ma. Więc jeżeli my będziemy myśleć o naszej zemście i o tym, co nam się należy i jak to komuś oddać z nawiązką, to co się dzieje? Przestaniemy myśleć o tym, co Boże. Amen.